0: 大家好，我是林斯鼻孔医师。今天八月四号星期四了吼哦，我又一天，因为在前一天哈，我们去看这个长冈烟火，实在太累了，所以不好意思又有一天没有开房。那可是现在就一起补足哈。那今天这一集我们先来讲八月三号星期三这一天我的行程。那这天我是前一天就已经从京都回到东京了哈，我又住在东京车站站前了哈。这次我住 Preso i n 金王 Preso i n 就是上次那个 Super Hotel Premier 的斜对面哦。那早上先吃个鳗鱼饭，逛逛附近的八重洲。这个我稍晚再补充。那可是这一天的重点，当然就是要去看长冈烟火。那长冈烟火是非常非常行之有年，而且非常有名的一个烟火哦。那这个是我这次来日本前 n o 呐，农 i l o 就跟我说，他已经看了好几年，那是他非常喜欢的一个花火，所以他就帮我抢票，而且抢到了哈、哦。那正好这段时间我我在日本嘛，所以他就推荐我一定要跑一趟哦。那所以这个我们今天就请农 i l o 上来，主要因为因为他是累积了好几年的心得哦。我其实就只是看了这。这一次嘛，可是我先讲到前面，我照的照片，那那应该不是最最理想的状态，因为我看的这个今年的第二天哦，天气不好，它这个一半的时候哦，下雨了，然后天上很多乌云，间歇的下雨，然后比较麻烦的是，而且还没什么风。我们原来下午去的时候，其实风很大，那个云吹的很散，我们原来觉得还还不错哦，而且大家知道看烟火的时候哦。你假如完全没有风的话，蛮惨的，因为那个烟散不掉，烟在那边的话，哇，那,那你就会挡住了吼、哦，就是又有烟又有花火，那其实照起来的像看起来就不好看吼、哦。那所以第二天其实状况不是很好。那可是当然，实际上它的表演是非常有可看性的吼、哦。那我们是不是就先请罗布 hero 来讲一下长冈花火？你已经累积这么多年的心得了吼、哦。跟
1: 他大概描述一下。好，大家好，我是农布西肉。先让我跟大家解，就是介绍一下长冈花火。就是长冈这个大烟火，它每年都在同个时间举办，不管是假日还是平日，就是八月二号跟三号，其实有一连串。一号是他们的祭典，那高冈包子里，然后二号跟三号就是烟火。然后这烟火基本上目前的形态就是都很像啊，就是两天打的烟火差不多，但是中间会有几个。不一样的这个项目会抽换，所以有点像是想吸引观光客。如果你一定想看这个特定的烟火，你可能要两天都来这样子。对，那主要就是几个看点。那应该有些朋友有去过哈。那这边跟大家介绍一下，其中一个看点就是这个呃飞那个 Phoenix 哈拉比，就是以前它是一直是放在最后，最后放。然后它有一个最大的卖点，就通常我们看烟火，例如说你现在坐着，然后看烟火。烟火几乎就在你前面嘛，就待在你视野看得到的,的情况之下释放。那这个 Phoenix 这个烟火呢，它就是除了在你眼睛所及的范围之内，它其实是跨过在我们看烟火两道两架呃怎么讲两座桥的宽度的哈。所以其实如果是以要照,照相的朋友来说，除非你呃一定离了一定的距离，甚至离很远，才有办法把整个景照下来。那如果你是在这个会场看你这个烟火的话，它就是很很 wide view， super wide view 那种感觉，所以就是搭配的音乐，然后我觉得这是我第一次看的时候很壮很壮观的。那它这个烟火就是会打到最后，就是几乎整个会场像是白天一样这样子。那另外呢，还有一些比较特殊的烟火，就是呃，如果我去过我朋友知道，第一个是叫天地人烟火，它是一个大合剧的，那它就是放它的音乐，然后有。有一个算是配的音乐的一个形式的烟火，那其实每年都有点类似，但是其实如果有连续几年看的朋友，发现它一直有在进步哦，因为烟火的能力、烟火的花样还有技术一直在、一直在,一直在进步的哦，所以大家如果有在 YouTube 上，哎，去看一些一些以前的这个节目，跟现在看比起来的话，是会发现有些差异。那在另外一个有名的就是呃，有一个叫 Kono Sora no Hana， 就是只说。呃，在这个天空里看到的花，意思就是指这些烟花啦。那它是一个以长冈为 original 的电影的主题曲。那电影本身不用不用一定去找来看，我觉得还好。可是它的音乐其实也是很有名，它是久石让，就大家知道那个常常帮宫军做音乐，久石让去做的这个特别为这个电影做的一个配乐。那因为跟这个长冈有关系，所以他们在。大概在几年前啊，就是加了这个这个这个这个节目在里面。那刚才讲的天地人跟这个空中索拉诺哈纳在夜空里的花朵，这个他们就很贱的很贱，哎，讲很贱好吗？他们就是各放了一天的哈。所以如果你只去一天的，你可能都看不到另外一个烟火的表演。但是除了这个以外，其实其他都差不多。一些孔医师有看到，林大有看到的一些的内容，其实都跟我第一天看起来差不多这样子。我觉得有一
0: 点跟我别的看过的不太一样，一个是他节目跟节目中间哦，那个广告商报的特别，对，嗯，报的他报报的很激烈，对不对、嗯？对，广告商，然后广告商在讲的时候，我就感谢他们的赞助的时候，他就会小小的烟火在旁边放，对不对
1: ？一发的那种，嗯，对，就不想听的，你就可以先看一下旁边的烟火。这个好像我在别的烟火好像没有这种状况，对，这还有点商业化，关键是它有点就是说，呃，因为你听到那个每个内容就是两，其实两天都是不同的赞助商哦，大家就是赞助某一天的某一段烟火这样子，那他就会念一小段他们是谁赞助的，那有些会甚至放音乐嘛，然后讲完之后他就说开始放咯，然后就放，然后放完大概三四分钟，大概就结束之后再讲下一批的时候，其实我觉得就很好，因为那个。原本积在那里烟就比较机会飘掉。所以你，你如果一直放的话，其实如果天气不好，像这次比较比较可惜，就是孔文斯去看到就是湿气比较重，再加上风比较小的状态之下，所以中间有一段孔文斯你有,沒有看到，就是他烟火有一半就是被挡掉了，对，就是看得到都是烟。烟火，嗯，对。可是你看得到它很漂亮，但是因为前面都是烟，所以不管是要照相的人，就是照不出漂亮的照片了、啊。对对对，因为眼睛看有点可惜，虽然你知道它的形状，还好有看到烟呃那个烟火啦。那呃，对我跟你讲哪里？对，就像孔志说，它整个就是下来历时两个小时，但它其实中间有可以小小喘气的地方，我觉得还蛮好的。对，那今年可能花样比较少哦，今年主题就是因为回回三年嘛吼，所以他很多主题都有讲到啊，这三年来大家应该经历了很多东西，但没有关系，我们现在慢慢。走向原来的呃，步入这个本来的生活的样子，原来生活的样子这样
0: 子。有有一个问题，我想问你，哦、就是，因为很明显你在抢位置的时候，你,<说>你要先抉择，你要抢河岸，这该算南边吗？就是车站长冈这 r 车站的这一侧，哦、车或是另外一侧，对,对吧？河的另外一侧。<对>那<对>我我看到有留言写说，就是内行人应该选。另外一车，然后应该要租车，因为因为多半的人可能因为他他不是开车去的嘛，通常这种那么多人的时候，<对>你开车去可能是也是很难散场，对吧？那所以就直接觉得坐这样去就好。嗯、那可是有人说，因为风向的关系，本来就应该要在河的另外一边看比较好，你觉得呢？嗯嗯
1: ，我觉得。因为贴气这种东西有时候很难讲，可能是就是风向也不一定完完全全是，一定是从我们现在讲哦、啊，你讲的那个呃这样来讲，右边右岸通常现在它统一名字叫 A 啦 ，A B C D 的 A， 然后左岸叫 B， 通常是这样分。那呃的确，如果朋友我一我觉得他讲的我认同，因为我唯一在两次在 B 岸就是左岸看的，其实其实效果都不错哎，可能就是烟真的的确比较少。可能是季节风向的关系，对，但是其实，但其实我有在 A 也看到很漂亮的过，所以这其实很难讲。如果说今天它的风向是，我也知道就是无关嘛，风可能比较大，或者是它是沿着河这样吹的话，其实两边都可以看到漂亮的烟火。但是它如果是往其中一边飘的时候，那一边就很倒霉，对。所以我觉得那个如果这样留言的朋友，应该他应该是很内行，或者是说。他他的意思是说，例如说开车过去，他不一定要那么靠近会场。有些人他为了要抓到这个烟火的整个景，他会是在、哎、离比较远的地方。就是例如说，我记得他后面还有一个运动场。我那时候去 B 岸的时候，离那个运动场其实有离一段距离哦。可是你这样比较容易把整个烟火都拍下来。那刚才你可能是有提到一点，这个这个墙位置哦，这个有需要一点运气，你知道吗？因为。他他很久以前是先抢先赢，就是时间到，大家就是你知道边手边发抖，然后然后那个那个系统会荡下来，然后去抢。但是他近年来就已经改成，呃，可能在一定期限之前，大家先去填志愿的那种感觉。我想要填第一志愿是这里，我想要填第二志愿是这里。然后填完之后，你只能看你有没有被抽到。那如果你被抽到，你有可能是第一志愿，你如果选 B， 你就可能是 B；， 如果没有，你可能是你的下一个志愿。那每一个案都有非常多的不同的,的位置，有些是放在地上，一个像 pallet， 大家就是很像在赏花那种感觉的一格一格的位置，也有像孔医师这次坐的椅子的位置，也有像我这次第二天坐的像，像有点像比较低的板凳，有些有桌子，孔医你有看到，有些还有桌子，就是放桌子在那边，所以你只能选两个的时候，其实呃，就是左案右案的话选起来的话，真的是。有点难以抉择啦，而且尤其是如果不是开车的朋友，是建议，呃 ，A 案你你车站比较近那个案，你回去的速度真的会比较快，因为可能是我前一天还没去的时候，我前一天去，我是在另外一边的话，我整个回到车站时间比你这这一次我们真的晚了大概一小到一个半小时
0: 所以你前天晚上是在 B 案
1: 、啊？我前天晚上在在 B 案 ，OK，, okay. 然后在 B 案的时候，但是。我你你都已经到你都已经快到车站的时候，其实我那个时候还被挤在彼岸的嗯嗯,嗯桥,桥的那一端。我大概十点十五分才开始从过桥，然后那个桥走过去很很多的时候，大概要走二十到三十分钟。嗯、所以其实真的如同朋友说，如果是开车的话，你就停在左边，你有办法停在左边，那你就可以开车。但是开车其实，我觉得因为今年人比较没有那么多啊，可能是，所以其实。感觉上是比较松，但其实在疫情前的时候，大家其实都避免开车哦。你说过，今年人算少的？我觉得算少，因为今年去车站很比我想象中的 smooth， 就是从 A 岸回去的时候，因为你走回去不是有一条大马路嘛，可能是大马路上其实还
0: 蛮多空间的啦，对，不是那种摩肩擦
1: 踵，对对，但以前那个大马路会是塞满人的 ，OK， 因为有很多人坐在那里看，今年是。就是疫情的关系，他不准有人坐在那边看。懂。就是我那天跟，對,对对。但是，但是我觉得也蛮多朋友，我有看那个我们那个留言啊，很多朋友真的很厉害。我觉得我不得不说，没错，我真的至少以我今天在彼岸看的那两次，其实，哎、欸，真的怎么讲，烟火看起来都蛮漂亮的。对，烟都比较少，然后位置好像比较居中中间一点。那右岸的话，就是交通比较方便。那但是可能位置有一点比较斜斜的感觉。可能是你那时候做的时候，没有感觉。你可能不是面对正前方，有有一是有点觉得对，有点右边，对不对？嗯、对，因为我在右边看的时候也是
0: 。嗯嗯。另外一个问题就是那个回回到车站哦，昨天是这样的，他走回去的路上<對>接近车站的时候，呃，首先从 JR 长冈站走到就是我们看的地方那个河堤，大概要十多分钟了哦，走路的话。那现在当然。遇到人很多的时候，当然有可能会走得更慢。那在散场的时候啊，那就是接近车站的时候，他就会开始分流了哈。他让大家就走在大马路上，嗯嗯嗯那时候都交通管制嘛，大马路上，嗯嗯然后他就会分说，呃，最右边是要回东京的人，呃、嗯,嗯，或是呃，对不起，我我讲太快了，左边的三道是要搭新干线的人离开的。然后最右边是要搭再来线，就是 JR 的一般线离开的。那 JR 这个新干线又有分哦，他就说你是要往东京回去的，或是要往新系回去的，这个两个方向了吼、哦。然后他还会再再分，你是已经有话位的指定席的，或是你只是想做自由席的。那他全部都动线弄得很清楚哦。那这样的目的是因为，假如你是话位话好的人。你你总要让他早一点坐上车嘛？你你万一哎、嗯嗯嗯欸、让他走了太久，挤不进车站，然后搭不上他话位的车，其实蛮可怜的哈。那所以就是动线蛮清楚的哈，中有非常多人在指挥这样。可是我想问罗伯特有一个问题，就是你当时怎么决定？为什么想要我们是？因为,因为我们基地在东京，对吧？那你为什么想到的是你想要当晚就反方向去新系住一晚，而不是当晚就直接回东京？是票很难抢的的理由吗？还是怎么样决定这一点
1: ？好，可是因为这一次就是时隔三年嘛，所以我是以我二零一九年跟之前大概二零一七年去看的经验去判断的了。那当时我我讲一个比喻哦。当时像你这一次，你结束之后，你走到车站大概接近十点了
0: ，还算顺利，对不对？没有花太久
1: 。对我有一年也是在右岸，而且我很靠近桥，然后我还在烟火快要结束三十分钟前就开始往回走，然后我最后搭不上回东京的车子
0: ，因为太多人走那条回东京的动线，是不是
1: ？对，而且当时他已经有这样子的分了，就是。这样子，但是人在太多，多到你知道，我看到我的车在我面前抛走，就是我们还努力也在挤，<解>对，然后就哈、啊，然后就怎么办？就是那时候其实我很慌，因为我还带了一堆人，一堆人嘛、哦，吼，所以对，然后嘛，后来后来怎么样？就还好有另外的有一团，有一台团体练车，就是专门给观光客的。然后我就问那个站员说：“我可不可以搭？”他就眼之一只眼闭一只眼说：“好了，你搭，但是不要说是我叫你搭。”我说：“好。”然后我们就跳上去，然后就站着，就是、对不对？又没位置、啊，站着对对，然后就回东京，一路站成站回
0: 东京，<对>哇，那也蛮远的耶
1: 、哦。对，但是中间后来有些地方有位置，我们就累到就不管他了，顶都被赶了，我们再起来。对，但这其实是不鼓励的行为。但是你知道，那个时候已经呃很急了，不回东京，我们也不知道突然要住哪里，难道要住在车站吗？不可能哦。月后汤泽。哦这个<笑><笑>对，<笑>所以可能是我我讲这个是要讲第一个，就是之前的是是会这么挤的情况之下，所以其实，呃，我对于当天要赶回东京这件事情，其实不只是我，之前还跟好几个朋友一起去，我们几乎是一个一个公司。如果你是没有开车，然后你是要坐电车的人，你又想把烟火看完，然后你又想赶上东京的电车，这是一件很拼的事情。的那个星星了解。所以，我们有采取过的方式，就是要么就是看完之后就摆烂，然后我们坐凌晨的这个夜巴回东京，这、就是一个；就是你可能看完之后待到十二点一点，然后搭夜巴回东京。另外一个就是要住，那要住的时候，为什么我这次会往新泻走？就是，呃，因为新往新泻走的方向是跟大部分的人要回东京反方向嘛，所以相对的列车会比较好买，电车啦，我说的是新干线。那如果你要去月后汤的，其实我也在月后汤的住过一次。那一次就是你，你除了就是你很难有位置坐，因为你要跟要回东京那些人抢一样的班次啊。所以，伊豆汤泽那边其实，呃，相对住宿也没有那么多，大部分是温泉旅馆嘛。所以其实，呃，比较偏高。然后你到了那个车站之后已经凌晨了，其实移动比较没有那么方便。所以伊豆汤泽我也住过，然后完了之后就马上跳车回东京，我也坐过。那。我其实没有住过在新溪，然后我查过，其实当天晚上如果大家，呃，比较没有那么急的话，往新溪就往北的方向，其实在搭电，呃，新干线二十分钟而已。那它也是一个大城市，算是大的城市。那大家其实如果说要去往那边去，其实也可以。例如说住了，隔天早上起来想去左督导的人，可以去左督导啊，或者是说想在那附近走一走，或者是像我上次去的月冈温泉，其实我觉得都还蛮蛮不错的。那。除此之外，因为新系的关系，因为都是新系线里面，所以他们其实开了好几班自由系的车，就是孔文是昨天搭那班不是，我搭的那班就是，就是全车自由系。就是车子来的时候一根都没有，然后全部人就塞上去，然后他应该就是只开呃长冈往北站这个燕三条再往往北站到新系这样子，所以孔文是问我说为什么他会。没有直接回东京的话，是我按依照以前的经验来看，我觉得应该会塞到很严重。所以你看那时候我拿的票，我画的票其实都还往后画。我甚至最悲观，想说回新宿会不会画到十一点这样子。那最后今年看起来是因为人潮，我觉得他们位置也摆得没有去年的多、呃，而不是去年就是去之前这个之前呃疫情前的那些位置多。那二来是他所有的位置都画成有料席。像以前可能有一些是无聊的地方，所以就会塞满人哦、喔。所以还有整个从长冈站到会场马路上会塞满人的民众，对啊。所以我觉得是今年是也不能说太幸运啊，就是人潮没有那么多。那如果之后有在听的朋友，你们要去的话，哎、欸，还是建议可以的话就是住一晚会比较好。那如果真的要回东京的话，可能就要抱着，呃，你最后一小段烟火可能二十分钟到三十分钟，可能来不及看。对，不过制制作单位，呃，不是制作单位，主办单位已经很贴心的做了一个调整，可能是以前这个 Phoenix 啊，就是你看那个平原林相那首 Jupiter， 他以前都是在最后一首放的，但是他提早放了这一次。对，他大概在四五三四年前他提早放，为什么？因为他发现所有的人都看完那个之后，然后往回走，那个真的是 sad ball 了，大家都想看那个，所以他这一次就提。这几年之后就改成提早放，嗯、所以有人,有人看,完看完这个就已经先走了，对，就先走。所以可能这就是一个一个错一个做法了，让大家可以分流这样子。对啊，所以这次才会想说，哎，那就往新戏走走看这样子。因为悠悠汤匙我有想过，但订不到，那个为，那个房间真的很难订。那时候后来有一些房间跑出来，是因为后来可能是那个疫情起来了嘛，所以有些人还是很在意，所以他没有来。所以其实房间才慢慢出来，不然之前几乎就是到前一天都找不到房间可以住
0: 。因为这个，我昨天看到的人潮已经算少了，可是<以>我觉得还是蛮多的耶。<笑>特别是哎、欸，这个疫情在很严重的时候，看到街上那么多人，心里其
1: 实还是会毛毛的。毛毛的、啊，但是比较起来算是少的、啊。对，因为我之前你不是看到我们那时候就有三，它有分三个。分不有个地方让我们走到马路上，左边跟右边，然后再来建个新干线。你不觉得这次很顺吗？走过去几乎就一直往前走嘛。但是以前我们是会塞住的，就是就大家就很紧张，车子快到，但是我却没办法前进，因为前面塞了更多人，这样子，所以也是好事啦。这次没有塞到，要体验这个东西也是比较好的。但是如果之后，哎、欸，有爱的朋友可能还是要在这个，怎么讲？可以再规划一下这样子，然后很推荐给大家这个这个长冈烟火，因为他我很喜欢他的一个主题，他就是说，诶，他希望因为长冈那边好像有发生过地震，所以他的那个烟火有部分是未领的烟火，就是说啊，希望这个一切都给他平安。那一方面是他好像有经历过空袭，那所以他有一个算是一个 image， 他就是说，哎，希望这个全世界上全世界的这个炸弹都可以变成烟火，然后释放在天空中，那有多好。意思就是说，不要是用炸弹互相攻击或者怎么样的，就就那个时候日本的历史背景，就是战争的一些一些一些平民的一些感想嘛，这样子。所以那边我觉得还蛮不错的。如果有机会以后大家来日本玩，真的有碰到八月二号、三号，然后你你也是有朋友的办法可以帮你视线买到票的话，就是很很欢迎呃很呃很推荐大家可以来。这是一个观光客可能，除非大家就是。好像可以跟团啦，但是我们跟过不太知道。如果有知道的朋友，也可以跟大家分享。以上
0: ，这个订票是什么时候订？每一年的，是固定的时间吗
1: ？订票今年大概是五月底六月初开始，让大家先填志愿、嗯
0: 。嗯嗯
1: 。然后填完志愿之后，他会就像会先放榜第一次，然后如果你落榜之后，他就有第二轮，嗯、第二轮就是 <Okay. S 2> 第二轮就是先抢先赢。然后就是剩下的票，上次买剩下的没有卖完的票，或者是中途有人取消的票，有人占了占了茅坑不拉屎又没有交钱的那种的。好，然他就第二轮就得大家用抢的，这就是凭本事。然后完了之后你，你你你还是想要抢票，你还是买不到。他有第三轮，就是你已经买了票，但是你是真的想要去，但是后来你有临时有事不能去了，那他会藉由这日本的一些售票系统去让你合法的。去卖掉卖掉你这个票，他帮你没合，但是他收你手手续费，是合法的再犯售，就是对，那大概就是三个步骤。因为我讲是一般人啊，如果你是住在长冈新系的人，有特权哦、喔，他们好像在我们全部的这些非新系县长冈的人之前，他们就可以先买票了，这、就是在地人的这个一个优惠。那之后就是我刚讲的这三批的顺序，所以其实。每次是可以抢钞票，我都蛮每次能不能看得到都不太知道哎、欸，就是有点点紧张。我有碰过，就是要抢抢不到，最后就只能放弃的的时候也是有的这样子。对啊，所以很可惜，口试商来的时候下雨了，你有凌晨落汤鸡吗？还好，它它应该间歇的，<笑>
0: 有时候忽然很大，然后很快就停了，所以应该还好。嗯，就假如是。今
1: 天的下法的话就很恐怖了。对，我觉得我我一觉得幸运是他的下，不是今天这种下法，下在昨天。今天早上那个下法真的吓到了，你再可以讲一下。我觉得我们是去雪上乐园哈、哦，就是。喂，没声音。哦、所以，喂，听得到吗？刚刚没有声音，刚刚没有声音。好啊，对啊，所以。对啊，就是如果大家有兴趣可以查一下，他那些 l i f e 好像都还放在这个网络上哦，所以大家可以查一下，是官方的长冈烟火的这个花火的这个官方。然后网络上有非常多的人都会拍拍这个影片，那大家可以参考一下，搭配的音乐看。那看屏幕上还是很漂亮，但是到实际看真的是，那烟火就是很高啊，可能是就脖子会有点酸，就是是要抬起来，对，因为它离你还蛮近的这样子。以上我讲完了
0: ，好，感谢 No h i l l 然后接下来我就补充一下，去我们这天，然后结果就是往跟一般人的反方向，反的，哦，我们就到星系，到星系的时候，我其实已经很累了。那个我们订了一间这个 Super Hotel， 那可是这个 Super Hotel 离车站哦，它在官网上声称是走9分钟。其实基本上我自己定的话，啦，后我通常不会走九分钟的,的旅馆，因为那个九分钟通常可能是日本人快步走的九分钟哦。那种写四五分钟，其实搞不好实际上大概是七八九分钟这样，那都可以写到九分钟了，那其实不太妙哦。那农夫有说从这个地图上看好像还好这样，结果我们最后其实因为回去。出站的时候都很累了，那时候又在下雨，哇、哦！结果真的是哇，觉得好远哦。那可是 Super Hotel 的早餐不错，这个明天那集再跟大家讲哦。好，那我现在补一下这个今天一早我我怎么到长冈花火的？前面我在干嘛、哦？哈，好，那个我住东京嘛，然后我这次还是住八重洲口的。这个旅馆，因为我上次住 Super Hotel 的时候，我就瞄到斜对面有一个金王 Preso Inn， 也是八重洲前。那我就想，哎，这两间旅馆立地条件一样，我就也来住住看好了哈、哦。那这一天早上就先吃早餐。我我我前天一集好像有跟大家讲说，只以硬体条件而言，呃 ，Preso Inn、嗯嗯、好像大一点点啦。哈。可是我觉得有一个很大的差别哦。他、哦、的床偏硬，然后大家都知道他是不能选，这个 super hotel 是可以选枕头的嘛？我觉得这个对于喜欢，呃，你会认床，然后对枕头也有点挑剔的人，这是很适合你的、哦、，super hotel 的好处 ，Preso In 的床有点偏硬，这是第一个很大的差别。第二个就是没有浴场，这已经跟大家讲过了哈、哦。好，第三个差别，第三个差别，早餐逊很多很多。Super Hotel 系列，吼、哦，早餐都偏好，是以同等价位的商务旅馆来说，吼、哦，长久以来大家的评价大概就是这样啦吼、哦、，Super Hotel 会比台湾的背包客们，大家长期以来最早期吧，吼、哦，或者也长期有一些忠实的顾客，就是这个 t o y o Inn 嘛、哦，吼，东恒 Inn 还有 Super Hotel 这两个连锁。那当然后，后后来这几年有很多竞争者啦哈，也各自有各自的优优点。那可是这两家最传统的哈，很多始终支持者啊。那 Super Hotel 通常早餐会比 Total Coin 好一些的哈。那所以，特别是在比较郊区的、比较呃在地的这些 Super Hotel， 他可能要抢抢生意吧。像我们住的这一间新系的。哎，它就有比较好的一些早餐，这个明天再讲。那金王 Personal i 早餐就完全乏善可陈、哦、跟跟我偶尔会住到的一些商务旅馆就很像、哦、那首先，它这个早餐其实就是 complementary， 就是你你订房就有的。那这种早餐通常都不会好到哪里去了哈、哦，因为就是很基本的。那它这个早餐大概就只是假稠吧，哎，这样。东西真的少少的啦、哦，哈，它是有个咖喱啦、哦。哈，那可是饮料选择也不多，然后热食其实只有一个，每天可能会换啦。我吃到这这天是肌肉哦，热食就只有肌肉而已、哦，其他就是很简单的沙拉，几种面包，然后有个咖喱，没了，讲完了，就这样而已，很简单这样子哦。那所以早餐它完全输给 Super Hotel， 当然这一间 Super Hotel Premier 我我没有吃啊，哦，可是我相信它应该差不到哪里去哦，跟从这个其他的 Super Hotel 的表现看起来这样哈、哦，所以你在选择这两间的时候，我就是以上的这个差别跟大家分享哦。好，那吃完早餐呢，因为我跟农夫 Leo 是约下午才集合，啊，在东京车站他。他启动这个 JR， 呃 ，JR East 的五天 Pass， 那是星系长野区间的这一张哦。那这张我之前哦，昨天在脸书有跟大家说哈、哦，这张其实已经在疫情期间有很大的变化哦。它开放给这个只要有护照的外国人，住在日本的外国人，像农夫有这样的也都可以用哦。因为现在一时观光客没有回来嘛，吼，那所以对他们来说是很大的福音。那另外一个是，我觉得他可能也是因为希望减少接触吧，吼，所以他现在是吼，你在某一些站点比较大的 JR 的站点，其实就有一点像 JR Pass， 你也不是每一个站都可以换嘛，你要有那个服务中心的大站，那当然就是什么新宿、东京站。磁带站等等的吼，这些大战会有有这个 JR East Pass 的字样的自动贩卖机，然后它下面会有一个可以读护照的一个设设备。那我在星系隔天也有看到吼，所以你可以在这一些大战直接用你的护照买 JR East 的。的这些周游券哦，我觉得变得方便非常多，可以买，然后呢，你也可以直接定位。以前我们定位不是要不是去绿色窗口化位，要不是就是你可以用 Akinedo、e、嘛，吼、哦，那 Akinedo、e、的日文网页或是 Zest 有特别做一个英文版的，针对外国人的那个比较难用了，吼、哦，就是这几种方式，你可以先化位，然后用你已经你你定先付钱，然后。然后到的真的柜台的时候，你在出示当时定位的信用卡，那他就会把你的钱退掉，然后把票都给你。这是以前疫情前我们做这个 Zi East 相关的使用方式哈、哦。那可是现在呢，有更方便了哈、哦。原本应该都都还是一样可以用了哈、哦。可是现在第一个就是你根本不用经过任何。人工的，或是在海外旅行社需要先买好，你其实在当地直接这里划你的护照就直接可以买哦。另外定位也是定位直接也不用经过窗口去定，或是网站去定了哦。你可以直接在机器顶，而且呢，呃，有中文界面哦，非常非常棒，你就可以直接点进去，你输入时间，然后你要哪里搭到哪里，其实跟网页版很像了哦。然后你就选位置，呃，你可以自己点位置，那连号的啊，怎么样，在哪一车的位置你都可以选的吼、哦。所以我觉得方便非常非常多。那另外一个最方便的地方是，以前的 ZA Pass 它其实就是一个，你你一定要，它不是去磁卡磁磁卡去刷刷过那个，嗯、呃，改改闸口嘛吼、哦。他一定要经过人工站务员看过，然后才会让你过去嘛。以前是这样嘛、哦，所以这有什么坏处呢？就是万一你遇到蛮拥挤的时候，呃，有好多人挤在那边要问站务员问题，或是怎么样哦？哇，那那那你就会耽误很多时间哦。那可是现在他是直接就发磁票、哦，吼，就就跟任何的这样的票一样哦。那所以。这这家 East Pass 你就直接划弄过去，你就可以走改闸的那个通道，你不用一定要经过人工通道了吼、哦。我我在想，他所有的这些改变，其实都是想要减少，就是外国人跟这些柜台跟这些人员的接触哦，减少大家塞在绿色窗口或是在这些过闸门的时间哦。我觉得这是好的哈，非常好哈。你以防疫的观点来说是好，呃，也是好的嘛哈。那对大家的方便当然也是非常方便哦。那所以那比较缺点就是这个 pass 哈，以前是14天任5天都可以使用哦，所以它排行程有非常大的弹性。比方说，你可以第一天就坐轻干线到东北的某一个城市，呃，在那里玩两天之后。第四天再度启动 JR Pass， 好、哦、再走，有这种弹性哦。可是现在他就很烦，他就一定要你连续五天使用哦。我不知道以后真的观光客又回来之后，他会不会呃又又改回来哈、哦？从善如流，我不知道哈、哦，因为你现在这样子的词条，然后要任启动五天，我不知道他们改的心态是不是因为这样词条之后很难在技术上。做出14天内任启动5天可以刷，就是可以刷刷这个词条。我觉得是不是技术问题让他们做不到了哈？那就就有点麻烦了哈。那这个 pass 改成14天只有5天可以，连续5天可以用，真的是有点废掉它最非常吸引人的地方，这样子哦，有点可惜哈。那就看看以后会不会再改变了哈。好。那我怎么讲半天讲到这？好，我要讲早上我才去做了什么了哈。呃，因为早上我主要有做了两件事，第一件事情就是先逛一下八重洲附近，因为八重洲的地下街，我觉得其实还不错哎。我先吃了拉面嘛哦，那可是其实它的一般的店，就是这几年也都有 r e n e w 了吼。哦其实还蛮多可以逛的店哦，所以你住在这八重洲这一边的旅馆，八重洲地下街其实有蛮多店可以逛。那我有看到一个是 Tonki Hotel， 我不是跟大家说这个 Tonki Hotel 好逊哦，怎么开这么营业时间这么短哦？结果等到它开了，我发现它是专门卖酒的，卖酒的 Tonki Hotel， 还有还有一个卖什么的、啊？哎，我看一下照片
1: ，有点忘记了。好
0: ，在我找照片之之前先，先先先讲别的好了哦。那我还往北逛了一个有趣的东西，大家应该记得我跟大家讲过哈。几年之后啊，这个东京呃不是东京，是全日本最高的建筑，当将会出现在东京车站的北边，这个日本桥口那边哦。北边那那里一会有一个叫做东京火炬的一栋全日本最高的高楼哈 ，Tokyo t o r c h 那可是呢，现在那里其实已经盖起来了，一栋。那整个 Tokyo t o r c h 那个现在预定要建设的地方哈，那里现在是一个公园这样子哈。那在它的隔壁呢？其实已经有两个设施已经做好了哈、哦，一个是 Tokyo、OK、Torch 的 t e l u s 那就是一些露天的几个餐厅，那现在都都已经整建好了。那另外有一个非常高的是黑色的，黑色的建筑，那它叫做也是 Tokyo、OK、Torch 的建设的一部分，所以它以后将会是等于是双子大楼了哈、哦。那已经可以想象出来，左边角有一栋红色的像火炬一样的大楼，然后右边这栋偏黑色、黑蓝色已经盖好这栋大楼哈。两栋大楼在一起的话会蛮壮观的哈。那它叫做永代桥吧 ，Tokyo Torch 的永代桥大楼这样
1: 子
0: 。我看一下我有没有讲错哈 ，Tokiwabashi 应该没错吧永代桥。土地蛙蛙是带吗？<笑>等一下、哦、查一下中文。这栋的外形也蛮抢眼的，我觉得蛮蛮漂亮的哦。那以后一红一一，它是偏黑蓝色吧？我觉得那外形蛮漂亮的。然后在这一个广场啊，这个广场往后看就可以看到后面的文华东方所在的那一栋高楼。那所以我觉得还蛮漂亮的。这这里。走过去到日本桥其实已经很近了嘛吼，然后，嗯，期待东京火炬以后建起来之后，这里又会变得蛮热闹的吼。只是我不确定东京火炬里面以未来是以这个办公大楼为主，还是会有蛮多商业设施的吼。现在这个，嗯、呃，我一直找不到它的中文是什么。是永代桥吗？大楼它其实商店不是非常多，嗯，所以现在还没有特别好逛。那等到 Topio Touch 出来之后，也许会改变吧。吼，好，我找不到那个中文是什么，反正就是，嗯，到哪去了？呵呵呵。Tokyo Touch 的 t o k i Wabashi Tower， 嗯，好，这已经盖好了。好，那我再继续逛八重洲地下的其他一,一些商店。吼、哦，嗯，我正在看我的照片。等一下，这它这下面哦，有百文百元商店。然后我刚刚说的通体是这样的，一边是卖酒的通体，一边是卖。果子哦，就是土产甜点，嗯、就是，那个小果子的这种，这这个两个 token 这样子吼、哦。好那下面其实也有邮局，所以其实还还蛮多东西可以逛的吼、哦。还有一间在走向这个旅馆的路途上吼、哦，你会遇到一间还蛮大的，这是专门卖北海道的产品的一个地方吼、哦，它叫 Hokkaido、ok、Foodist。嗯，我看他选择还蛮多样的，那个店面蛮大的哦。所以，假如喜欢北海道的东西的人，其实八重洲地下街就有卖北海道的专卖店了哦。好，然后再走到这个我住过，我现在住的这两间旅馆、哦，哈，就是26号出口吧，哦，那下面很快就是有 Lawson， 有 Uniqlo， 有松本清。所以其实还蛮真的蛮方便的吼、哦。那再往前走几步路，在这个地下街其实还有一些餐厅可以吃吼、哦。我就没有逛过去了吼、啊，包括了和信蛋马屋，呃还有什么？嗯，有一间就是牛牛舌，然后葱牛舌的很多分店的那个葱牛舌美喜，那这个牛蛋 nakeji 这样子吼、哦。好，所以其实也有吃的，也有逛的哦。这个真的蛮多的。好，那早上还有一个行程，就是今天最后要跟大家分享的哦。因为之前有那个就是胡姐美食家有跟我分享几间鳗鱼饭，那个推荐的鳗鱼饭哦。那其中有他讲了几间，我说哎，这个我正好吃过，哎，好幸运哦。那有一间叫做这个哈西莫斗。然后我就说我吃过了，可是他说不是不是，那个现在分数比较高的哦，然后比较有名的是应该是他的在下一代出来开的哦，然后他就开在东京车站八重洲，那所以这交通非常方便哦，那所以大家一定常经过东京嘛哦，那八重洲口八重洲口的对面有一家很大的拉比那个电器行，我不知道大家知不知道哈、哦。一整栋都是哦，在那个拉比的右边的巷子走进去，很快就到了哈、哦，所以交通非常方便。他跟我说：“那那里有一间好好吃的鳗鱼饭。”那所以我当然就要诶、欸，很有兴趣就去想去试试看嘛哈。好，结果就去了那间鳗鱼饭哈，它是早上十一点开。那我走过去，我早上好像因为整理行李稍微延迟了一点时间哦，所以我到的时候大概是十一点。二十左右，哇！这时候就发现已经<咳>是没有排队了哈，门口是没有人的，可是里面有五个人在等。他让大家坐在室内等，哦，因为走廊上有一些空间，然后其他就已经是第一轮的客人了。那我相信，因为是鳗鱼，这个是现做，哈，它需要一点时间，哈。我去过几家比较有名的鳗鱼店。呃，通常都会需要等的时间、哦，吼，鳗鱼店这样等是正常的、哦，太快搬出来我反而会觉得担心这样子，哦，好，所以呢，我点了两个菜，一个是鳗卷，吼、哦，那一个就是鳗鱼，那这间很特别的是，他在外面就有写他的口大蛙力，吼，就是他觉得很需要这个这家店为什么在鳗鱼上有哪一些坚持，哦，第一个坚持是他会把产地。还有养鳗的那个，这这不叫农夫，叫什么呢？养鳗的养殖的殖人的名字都写出来。那他主要会进口的是不是进口？对不起，会会针对几间他觉得品质非常好的店家。那主要是鹿儿岛，还有哎，另外一个是什么地方啊？忘记了。的的养殖鳗这样子哈、哦，所以他都会清楚的在。哦，店外面写说今天入货的哦，你会吃到的哦。那鳗鱼饭它分大、中、小哦。那大、中、小差的其实就是那个鳗鱼本身的 size， 所以它会跟你说，你今天吃到的大是哪一家养殖场出来的，中小各自是什么，它都会写清楚哦。他他就说，它他觉得这就有点像是那种很多都都会写明这个农夫是谁嘛哦。产地在哪里？这样子哦、喔，他就说，假如有这么好的鳗鱼哦、喔，那这么理想、品质那么高的，他觉得就是不管是产地或是养殖的人都值得让大家知道哦、喔，他是这种心态，你还听得到哦、喔。然后我就点了大中小的钟啊，哦，因为其实价钱真的不便宜，大家知道鳗鱼这几年价钱其实是越来越贵的哦、喔。那我就点了一个钟，然后点一个满卷。那果不其然哦，我真的等了蛮久的哈、哦，嗯、呃，等大概真的等到是30分钟左右吧哈、哦，那中间有蛮多是定位的人，他已经定位了，他就直接入座了哈、哦，所以我觉得，假如大家不想浪费时间的话哈、哦，还是可以的话先定位，当然是最好的。我看他在 t a b l e o g 上好像也可以定位，可是要两个人以上，所以我是一个人来吃就没有办法定了哦。那定位的人我看他十，其实一点半、十一点四十各自一组一组的哦，进来了四五个人，所以就让我等了更久哦。那终于入座之后哈、哦，那点点餐之后，果然比较快上的是满卷。那鳗鱼又等了更久哈、哦，哦，那满卷真的好好吃哦。那<笑>他的满卷，他有说他的鸡蛋是用那个纳须或是哪里的产的鸡蛋，就是也是有讲究的啦、哦。哈。然后就觉得哦，好甜哦。<笑>然后那个鳗鳗鱼当然。我我我到几个名店，通常都会点满卷来吃哦，我都觉得满卷好好吃，而且有一个原因，就是因为鳗鱼本身要等一阵子哦，你前面会饥肠碌碌等得太太久哦，所以先叫一个会比较快上的满卷来吃吃看哦。好，那后来就真的上桌之后，我觉得这间真的很不错，它处理的非常好，就是皮不会韧韧的。然后肉真的就是很很细致，然后很很看得出来，一定处理的非常用心的，因为我是几乎看不到任何刺，然后吃当然也没有感受到任何刺，嗯，所以就吃的非常顺的一餐。那另外是它有可以加山椒，我看到有日本人，我前面有日本人哦，就死命的一直加山椒，一直加山椒。<笑>一开始就加三角了，我觉得那你就把所有其他的味道都盖掉了哈、哦。好，可以加三角。那另外，你假如觉得它的酱汁有人会觉得味道不够的话了，哦，他他也有把它的酱就直接在桌上，所以你可以加那个让味道更足一点哦。那我觉得这间果然哦，真的分数非常高，不是没有原因的哈、哦。真的吃起来蛮满足的哈、哦。在高知四万石川吃的鳗鱼，嗯嗯，然后我已经跟大家讲过了，因为这个很明显就是养殖鳗鱼的口感啦、啊、哈，跟天然鳗那个有弹性、嚼劲,劲的是不一样的哦。那在假如只以同样都是养殖鳗来相比的话哈、哦，完全不会输给四万石川那一餐，完全不会哈、哦，甚至可能是更好一点点哦。就在东京车站八重洲口哈、哦，可以给大家参考这件。对它叫哈西莫多，哈西本但桥本啦、啊、吼、哦。那它这个价钱是呃伊罗哈嘛吼、哦。那大中小从小的开始讲，小是 3520， 中是 4620， 大是6160。哇，这个相比于我十年前开始在东京吃鳗鱼饭，真的是一路涨价涨上去哦。好，大概就是这样子。今天是土用丑,丑日，吃鳗鱼降火。好。